0: 所以暂时将你眼睛。大家好，欢迎来到这一期的 NBA 2022至二三赛季，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关于 NBA 的一些有趣的话题。那么我们这一期跟大家聊一支非常有趣的球队，就是犹他爵士。呃，犹他爵士队，他之前几个赛季都是一支西部劲旅。甚至于有一年，我记得他是拿到了西部长，呃整个常规赛呃第一的战绩，然后当年的话也是总冠军最热门的这个竞争者之一，呃，但是非常可惜的是，因为他们在季后赛中一个就是呃米切尔的受伤，当然米切尔后来是复出了，但是他的状态就是有一阵没一阵的。呃，还有就是麦康利的受伤啊、呃，这两个球员的受伤之后呢，啊、呃，导致他们最终其实是在西部半决赛中输给了快船，呃，没有进入西部决赛。然后后面，然后后面的话，他们就是呃，在西西部的季后赛中遇到了独行侠，然后嗯、呃，非常可惜的是被独行侠给呃嗯四、呃、比二战胜了，而且就是说要。清楚当时的情况是，独行侠的东契奇也是由于伤病的原因，是前两站根本就没有出战，第三站虽然出战，也是状态一塌糊涂。呃，其实爵士可以说是被布朗森给带队击败了吧，所以这个爵士的管理层就对这个是非常不满嘛，然后就决定拆队，呃，并且聘请了由老狐狸著称的丹尼安吉来作为这个总裁。那么丹吉安吉就把戈贝尔以及米切尔都换走了，戈贝尔换去了森林狼，米切尔换去了这个嗯呃骑士队，然后呃同时还把博扬嗯换去了这个呃这个底特律活塞，等于是把球队队内的最就是最好的两个球员给换走了，同时把呃。最最强的射手也给换走了，还有嘛就是他们这个呃本来就在上个赛季放弃了英格尔斯，因为英格尔斯之前是十四人带撕裂，呃一个大伤嘛，再加上他的年纪也已经非常大了，所以呢就是当时我记得去应该是去年他们在呃交易截止日把英格尔斯给换走了，那么其实就是对于他们框架来说，他们换走了。嗯、呃，最最强的得分手、挡拆手，呃，最第二强的挡拆持球手，然后是最强的防守支柱，嗯，然后也是最强的中锋，还有就是最强射手，换走了四个球员，然后当然也是也是补充了一一批球员了，呃，同时他们也把换来的贝弗利换去了湖人队，呃，换来了霍登塔克。那么现在他们的阵容，我个人倒反而觉得，呃，是这个他们的平衡性比之前更好了一些、呃。当然换走鲁迪跟戈贝尔的话，他们现在的内线防守肯定是远远不如之前那么强。但是大家可以看一下他们现在的阵容，他们现在的主力轮换阵容，呃，基本上是这样的：首发是麦康利，呃，乔丹、克拉克森。马尔卡宁，呃，范德比尔特和奥里尼克，那么麦康利其实在，嗯、呃，之前嗯、呃、几个赛季，呃，是感觉就是状态下滑的，而且是断崖式下滑，尤其是在上个赛季，啊、呃，他的比较拿手的像是这个那、呃、三分球啊，呃包括他突入内线的抛投啊，好像都，嗯。就是命中率下降了，下降了，而且他自己主攻的这个欲望好像也是下降的比较厉害。但是在这一支球队的话，呃，由于持球手比较多，所以麦康利作为一个嗯怎么说呢，以传球为主的一个控球后卫来说，其实是如鱼得水的。同时，他的防守，呃，在他这个主主力控位，或者说在整个联盟中。作为一个控球后卫来说，他的防守是不差的，呃，这一点就是其实现在阵容是更好的掩盖了他的缺点，同时放大了他的优点，不像之前，因为他跟多诺万米切尔两个人搭档，米切尔他的防守其实是比较差的，而且他身高不足，打得分后卫的话其实身高是不足的，所以，呃，同样防后场的话。呃，如果对于说两个后场都是攻击性很强的球员，那么麦康利可能就要是去接管对手一个后场，其实是比较吃力啊。乔丹克拉克森嘛，其实大家都比较熟悉啊，他之前是尤他爵士第六人，嗯、呃，他的特点就是说得分爆发力比较强，那么他的缺点就是说得分的这个稳定性不太高，呃，尤其是他有时候会上头啊，会这个越权。但是，嗯，作为现在犹他爵士队来说，没有了多洛万·米切尔的存在，那么乔丹·克拉克森自然而然可以有更多的球权嘛？呃，然后，嗯，他作为就是得分后卫来说，他的身高的尺寸绝对是够的，所以他防对面的呃控卫也好，得分后卫也好，其实不是很吃亏啊。虽然说他一直不是以防守见长，他的。呃，可以说防守履历或者防守技术不是很好，但是现在对于他的呃要求，仅仅是你只要是能防住对方的空位，呃，或者说你不要被对方空位一步过，对吧？你能够呃对他造成一定的干扰，那其实对查达克拉克拉克森来说，其实并不是非常困难。接下来我们看他们的呃三四五号位，其实这四个人这三个人是可以互换的。马尔卡宁、范德比尔特和奥里尼克，呃，怎么说呢？就是说这三位球员呃，尤其是范德比尔特，他给我一个耳目一新的感觉，因为他之前只是作为一个嗯大号四号位，呃，在内他的进攻端是主打内线吃饼的，但这个赛季我我看到了他能够在外线投三分球，啊，这一点就非常重要了，因为这样一来的话，呃，犹他爵士队。他的首发就成为一个五奥特阵容，就是五个人站外线都能投三分，那么很容易就可以拉空对手的内线，呃，那么比如说乔丹克拉克森的突破，他就呃更加的轻松，包括奥里尼克和马尔卡宁都有很好的突破能力。其实你看啊，他们的首发阵容四个人有持球攻能力，呃，麦康利，呃，乔丹克拉克森。呃，马尔卡宁以及范德比尔，呃，以及这个奥里尼克，嗯，然后他们有五个人是可以投三分的，所以他们的攻击性是非常的强的。那么说到防守，呃，如果说你看呃马尔卡宁和奥里尼克这两个人，任何一个人拿出来，你都不能说他是防守悍将，的吧？尤其是如果他是防到内线护框，其实都不是他们的强项。但是由于他们三个人身高都是足够的。呃，所以他们作为就是说，呃，同时站在内线的话，或者说只要有两个人站在内线的话，其实护框的效果是不差的。呃，马尔卡尼作为七尺球员，奥里尼克也基本上差不多，呃，六尺十一寸到七尺。范德比尔特的身高是偏矮的，但是他呃有很好的这个护框的这种嗅觉，然后他的协防能力也很强，嗯。另外，他的身体素质，他的弹跳是这三个人中最好的，呃，所以他只要不嗯没有轮换到他去顶对方的重型中锋的话，他其实在防守端的效果是很好的。所以简而言之吧，就这套主力阵容，他的攻防两端都是非常均衡的，呃，不像犹他爵士队，嗯、呃，当时就是除了最好阶段，他们三分投得特别顺的那个那个阶段，其实他们的。呃，原来的比如说多伦米切尔加这个康麦康利，加上这个呃博格丹呃，博扬博格丹，然后加上这个鲁迪戈贝尔，嗯，再加一个呃啊对，他们还送走了罗伊斯奥尼尔对，再加上罗尼奥尼尔,尔,尔这个主力阵容的话，呃，防守端就是。很容易被对方一步突破，突破到内线就戈贝尔就要补防，补防的话传到外面就三分球很多空档。这第一点，第二点的话，他们的进攻端他们就不会利用戈贝尔在内线的这种呃身高，呃他的这种就统治级的身高，他们没有一个很好的传球人，传不到戈贝尔，没有办法让戈贝尔在内线发挥他进攻端的能力。那么现在这套阵容就看出来。首先，呃，防守端他们三个内线都可以做到一定的补防，呃，可能没有戈贝尔这么强悍，那肯定的，但是就是不会让你轻易的攻框的，或者攻框也没那么容易。呃，第二点就是他们的进攻端确实火力非常猛，比之前更猛。那么，嗯、呃，看第二阵容，第二阵容的话就是萨克斯顿领衔嘛，呃。然后加上霍登塔克、鲁迪盖伊呃，还有就是有一个叫沃克呃克莱斯勒，呃，这个沃克克莱斯勒好像是之前森林狼选中的一个新秀啊，啊、呃，据说他有七尺的身高，作为一个中锋绝对是够用的。那么当他上场的时候，呃，这个犹他爵士队他的防守，尤其是内线防守其实是加强的。当然他本人是没有三分球能力的呃，但是。他主要是作为替补嘛，而且他上场时间也不会很长，所以他上场之后基本上就变成了呃，就是呃一内呃就变成了呃一内四外的这样一个阵阵容嘛。那么他主要的作用是在内线吃饼，然后他防守端的话，呃，作为这种七尺的中锋，那个护框能力还是比较强。的。但有时候也会让鲁迪盖伊上场去替换呃马尔卡宁、范德比尔特和奥利尼克其中的一个，那这样的话其实还是保持了一个无 out 的阵阵型啊，其实就是非常的强啊，呃，就进攻端就是让嗯不管对对面是谁的话，对手的这个防守端其实是很难处理的，呃，再加上，呃，一般就是克拉克拉克森有可能会被。啊，塞克斯顿给替换，然后还有这个呃呃比斯利嘛，啊麦麦克比斯比斯利也是一个持球能力很强的一个射手型的球员嘛。然后这一套轮换阵容的话，就是除了这个呃克莱斯勒，还有就是霍顿塔克这两个球员投射能力比较差。其他的球员其实都有一定的，尤其是有呃比较强的这个持球头能力啊。当然，范德比尔特是只能接球头，空位三分。就是他们这套阵容强就强在有多人可以发起攻击、发起进攻，然后呃又有多人是可以在外线三分线外呃提供终结能力。那那么就。这种形式的话，其实很像很像独行侠的这种打法。当然，独行侠有一个呃超级控卫，有一个超级核心控卫，能够把球球队的进攻梳理的井井有条。那么，呃，犹他爵士没有，犹他爵士的打法就是有点这种乱枪打鸟的感觉。呃，谁谁都可以持球攻那么一下，但是每个人都有一定的嗯攻击性。很考验对方的这个防守的这个资源。如果说大部分球队，我感觉啊，大部分球队要么就是中锋防不出来的，对吧？要么就是呃有一到两个防守弱点，外外线有一到两个防守弱点，就是进攻特别强，但是防守比较弱的。那么这种情况就会被犹他爵士给打死。就像第一场比赛，他们打的是掘金嘛，然后就是靠这种。呃，多人持球，然后这个五奥特的阵型直接把掘金给打成了筛子，然后赢了掘金二十几分嘛。呃，就是他这个阵容的威力所在啊。然后第二场打森林狼，感觉好像是这个森林狼应该是远远强于这个犹他爵士嘛，因为犹他爵士把最好的球员送到了森林狼呃，但是。同样的问题就是掘金也好，森林狼也好，他们是有这个超级中锋，而且是不得不用这个超级中锋的，而且森林狼更夸张的是有两个超级中锋，那么在这种沃二的阵型下就会被、呃、打爆嘛、呃，因为不管奥里尼克、马尔卡宁、呃，包括范德比尔特都是有三分球能力的，你没有办法就是布置很好的完美的一个防守阵型嘛。呃，然后这一场最近这一场打的是鹈鹕嘛？当然，你可以说鹈鹕那个英英格拉姆受伤可能是一个转折点，但不管怎么说吧，呃，这个三连胜，呃，犹太爵士三连胜其实含金量还是很大的。首先，你看他前面两场比赛，呃，这个森林狼以及掘金应该是妥妥的季后赛球队。那么鹈鹕这个赛季其实是，呃，我觉得。应该是有很大的机会能进季后赛，因为他们，呃，处于一个打法比较成熟的阶段。英格拉姆也开始兑现自己的天赋 z a n 的话也是处于一个爬坡阶段，慢慢的提升自己的能力。呃，包括瓦兰瓦兰丘纳斯在这个赛季刚呃刚开始阶段也是呃手感火热啊，也是这个状态起得非常快。当然就是说犹太爵士。嗯，打的这三个对手都有超级中锋，鹈鹕其实是等于是有两个中锋，然后森林狼也有两个中锋，所以其实是比较符合他们的胃口的。呃，接下来就要看看，如果他们面对同样打法的，比如说像这个嗯独行侠，那么他们面对独行侠会怎么打？当然，独行侠也有他的防守弱点，像是什么克勒贝尔啊，或者是伍德啊。呃，包括东契奇本人啊，其实都是防守弱点。呃，比如说你让东契去防卡马尔卡尼或者是奥里尼克，他都可以呃通过这个持球攻去攻击你这一点。当然，范德比尔特可能会好一点，但是如果范德比尔特不在场上，换了鲁迪盖伊上来，你一样防不了啊。所以我觉得，有他爵士这个赛季之所以能够。呃，有这么好的战绩，跟他们的其实阵容的合理性是呃有很强的关联的，再加上我觉得他们的这个主教练非常的不错，啊，因为我相信很多球迷都非常喜欢他们原原来的教练施耐德教练嘛，施耐德教练也是一个非常学院派的教练，也是带有他爵士非常非常长的、呃、年份啊。啊、呃，也然后也是把爵士从一支就是乐透区的球队带到了一支西部强队，但是这个教练新教练，我觉得他也是呃很有能力的，他把一支球队等于是把主心骨全部抽走了之后，他用一种新的方式来打造这支球队。原来这个球队当然也是以进攻为主，但他们的进攻是。这种通过米切尔突入内线吸引包夹，然后在外面就是呃投三分的这种进攻，而现在就是一种动态进攻，因为就是有那么多球员可以持球攻，所以就呃可以让他们呃每一个球就是尽量让每一次回合中大部分的球员都摸到球，然后呃最后选择一个比较好的一个突破点去呃打击对手的防守。呃，我真的觉得犹他爵士如果能保持这一套阵容的话，他们可以想象一下，可以打这个金州勇士这种传切进攻。我也看到了很多他们的传切进攻其实是非常成功的，包括像奥利尼克的空切啊，马尔卡宁的空切啊，这种球员他们在同位置上其实是都是脚步非常快，呃，进攻能力非常强的球员。那么我们拭目以待吧。我建议大家有兴趣的话可以看看犹他爵士的比赛，呃，这比赛是非常精彩、非常好看的、啊，因为他们是一支进攻型的球队，而且是进攻型的强队啊。呃，除非就是有一种可能，就是全队手感冰冷，那么这种可能性，呃，这种情况下呢，犹他爵士有可能，呃，比赛也比较难看，然后也输球。呃，如果没有。大家都手手感完全冰冷的情况下，我觉得犹他爵士队，嗯，至少在最近这一段时期内，赢球还是大概率事件啊。好吧，感谢大家收听这期的 NBA 二零二二至二三赛季，我是主持人来客，我们,我们下期再见，拜拜。